0: Hello， 大家好，欢迎来到《探笑风声第十一期，我是尚伟
1: 。啊、呃，大家好，我是明浩
0: 。今天呢，我们来聊一个能源领域非常火的话题，就是中国的限电。呃，特别是因为呃，开始的时候可能是东南部的一些省份，大家在讨论的时候限电，然后到后来东北的民用限电，然后冲刺冲上了好几次的热热搜。然后我们今天呢，想对这个问题。也是从能源领域和包括碳中和的领域，呃，做一些厘清事实和呃一些简单的讨论、呃。主要关注在这样一个限电的原因和它所发生的一些具体过程上，以及在碳中和的背景下，我们是不是会遇到更多的这种能源系统不稳定的情况？然后我们今天邀请到了清华大学的博士生李静博士，呃，和大家打个招呼。
2: 呃哈喽，大家好，我叫李进，是来自清华大学环境学院硕博连读的第三年。然后我是咱们这个“探效风声”节目的这个忠实粉丝，基本上每期都会看。今天也是非常荣幸能邀请呃在这里呢，给大家分享一下我自己对于这种限电问题的一个看法。然后多说一句，就是我个人的这个研究方向呢是关于中国行业减排的一个路径相关的研究。之前呢也比较关注这个电力行业，尤其是这煤电的问题啊、呃。所以说在这块呢不敢说有一些见解吧，但是有一些学习的一些总结，这这里呢可以给大家进行一些交流或者分享。然后也如果说有些可能说的不太对的地方呢，也希望大家这些批评指正
0: 。然后和大家介绍一下那个公众号，因为我们是看到他的公众号应该叫“碳中和研究”是吧？发表了一篇关于限电的文章，你可以给大家介绍一下公众号和那个文章。
2: 公众号的名字呢取的比较大，叫这碳中和研究啊。之后呢，这个公众号名字可能会改，因为这这么大的一个号呢，可能是自己承担不起的啊。但是呢，自己对于这个碳中和这一块的。呃，相关的，尤其是政策，尤其是能源、环境相关的这个研究呢，还是比较关注。所以说，会借用这样一个公众号的平台，然后写一些自己最近的一些学习啊、总结啊，包括一些见解啊，包括一些观点，可能有一些不适合发文章的东西呢，也会在自己的公众号去讲。所以说，也欢迎大家多多关注，然后我们可可以进行更多的一个交流
0: 。然后欢迎大家去关注那个碳中和研究，然后然后叫碳中和研究。然后我们今天呢就。呃，讨论就是其实就是基于李金同学在公众号上写的一篇限电的文章开始，来后讨论限电的问题。然后我们第一个想讨论的问题呢，就是关于这个限电本身到底是发生了什么事情
2: 。对于这个限电的基本事实呢，可能大家或多或少都已经已经有听说了，就是说我们这个全国上下各地，基本上十几个省份全都开启这种。啊、呃，就是有序用电啊，就是工业里面高耗能的一些啊、呃、一些用电都都都得停啊，像什么电解铝啊，呃这这种就高用电的就呃基本上停。那当然，引发社会集体关注的还是东北的这样的一个民用电的问题，就是突然之间发现自己家的这个。自己的用电是呃是是得不到满足了，那么这样的话引起了一个社会舆论，然后导致这个限电的问题引发了这个全社会的关注。这里呢，其实想就是对于这样的一个限电做一个基本的分类吧，就是呃这个分类呢，它分成一个有序用电和一个拉闸限电的一个问题。然后这两个呢，它其实是一个量变引起质变的问题啊、呃，有序用电。就是包括我们采取一些，就是电力呃这个错峰用电，包括一些工业的一些停电，这样的一也包括提前停电的一些措施，然后去把这样的一个电力需求给降下来。这个是已经非常非常常见的一个问题，只不过说它不会对我们的这个人民的这样的一个正常的生活产生一个比较大的影响。所以说之前有很多次这样的一个限电事事件呢，我们可能是并没有关注的。然后。呃，第二种呢是拉闸限电。其实这次东北限电，大家问的最最多的一个问题就是说，能不能不要这么突然的停电？能不能提前一天、提前两天告诉我我要停电？那样我做好准备。那这样子的话，就不会引起社会上的一个恐慌。那么这里呢，就是拉闸限电的一个问题。拉闸限电是在有序用电已经没有办法满足这样的一个。电网承载能力情况下而无奈做出的一个应急的一个反应，它的它的反应时间可能就是几，如果说不拉闸限电的话，它几个小时之后或半天之后，电网可能就会产生一个崩塌性的影响啊，所以说在这种情况下呢，就是。不得不做出立马拉闸限电的一个话，呃，一一个一个决策。这样子的话，半天时间内是肯定没有办法提前通知到位的。这也是为什么就是很多人会去疑惑说，就是不为什么不能提前通知啊、呃？这也是从这个有序用电，然后量变引起质变，然后到了这个拉闸限电的一个过程。那么，呃，就是这里面其实还有一个就是比较常见的问题，就是说，如果说呃我不拉闸，那我这电网到底会怎么样？呃，这里给大家就是稍微进行一个科普，就是我们国家这个就是任何国家它的电网这频率是固定的，呃，中国这个频频率定的是五十赫兹啊，但但这个其实定几十赫兹不重要，但是它得必须得始终满完成这个。呃，频率稳定的一个过程，因为呃，这频率主要是由于那个机器的一个转速决定的。如果说你这这这个转转速然后发生了变化的话，都会对你这整个的这个发电机组造成一个非常大的一个冲击。所以说，在这个电网的实际运行中呢，你这频率在得在五十赫兹啊、呃、上下左右，这这这这不能不不能差差别特别大。那么在这种情况下呢，举一个就是可能就比较典型的一个例子。比如说，这个二零一九年英国大规模限电，呃，大大规模停电的一个过程，呃，一个原因是因为他们的一个机组一下子脱网了，就一一个机组突然间坏了，然后这样子会造成一个负荷远远大于这个供给的一个情况。那么负荷大于供给，我们可以想象成我们在骑骑骑自行车啊，我我我们出力不够，然后但是我们的货物还摆在那里，那我们自然蹬自行车的这个速度就会变慢。然后造成这样一个变慢之后呢，然后英国那里有一些风机，它的风机频率变慢之后，它对它的风机又产生了一个损坏，所以说这种风机又频频的脱网，就是引发了一系列的这样一个脱网的反应。造成了最后就是一下子拉闸，然后拉了一个大范围的一个停电，然后基本上就是一两天之内，然后一个国际大都市，然后停电中呃就是停电，这个造成了一个非常大的一个损失，也是这种突然之间的一个停电。那那这种情况呢，其实是一个非常无奈的之举，也是为了保护我们的电网。所以说，并不是一些什么其他政治上的因素，它东北限电更多上的是一个就是应急上的一个考
0: 量。刚才就是李金博士讲到一个叫量变产生质变的一个过程，然后，呃，这其实也是我看到了很多限电的文章之中，我一个非常就是既困困惑又非常难受的一个点，就是当你去探究这个一件事情的原因的时候，你当然可以说，呃，它有这种工程上的原因，在那个短时间内是还是有原因的，你从长期来看，它有当然是有这个。能源结构的问题，然后包括能源供需侧的发展的问题，然后你还可以看到它社会背经济背景下这种电力体制的问题，呃，甚至在一些场合下，就是你还可以看到呃这种经济发展模式的问题，呃，就是其实它是一环套着一环，一环套着一环的原因。然后我我其实就就是在我们理清这个诸于这种原因之前，我就心里就想，呃，我们能不能先从这个。一级一级的给大家讲一讲，大概是个什么情况，怎么样的发生了这样一个量变产生质变的一个过程。然后我们先从最开始的问题来讲，就是，呃，我们为什么会呃出现这样一个，就是需要有这个无需用电的一个情况，就是这种拉闸限电的情况，呃，为什么这个电力是不够用的？然后有没有什么从，比方说供给侧和这个需求侧的这个这种呃非常具体的电力部门的一个分析？
2: 刚才提到我在碳中和研究这公众号上写了一篇关于限电的解读，呃，当然现在来看的话，这篇解读呢已经有点过时了。这个解读是写在限电问题出现的第二天，呃，当时那两天大家都呃摸不清头脑，不知道这到底怎么回事，这限电到底是什么引起的。所以说呢，当时我搜集了各路这专家、媒体还有各路大 V， 然后去看一下他们的意见呢，大概是可以分为三类。第一类问题呢，就是是我们真的缺电了，我们没有电用，所以说我们才会去限电。然后第二类的观点是说，由于这能耗双控，然后一些省份它没有很好的完成能耗双控的一个任务，所以说它要去这个呃通过限电来限制他们的一个产能。然后第三个观点呢，就更加的这个这这逻辑链更加的长了，是说对抗美国，美国呃这美元呃大印钞。然后我们通过一些产业布局的方式，通过一个限制产能的方式去对抗这样的一个呃美元的一个问题，呃，当然现在来看呢，这三点中最为重要的肯定是因为缺缺电的问题。如果说我们这个国家不缺电的话，我们这限电问题也不会闹得这么严重。当然，能耗双控有一定的这样一个推手作用。呃，然后以及这个和美国对抗呢，这个可能算是一定的结果，但是他们中间的因果逻辑几乎是可以说是不存在的。所以说，现在已经基本上明确，缺电是限电的一个主因。在本次的讨论中呢，我们就更多的去以限呃缺电的角度去看这个呃最近呃比较热的这个限电的一个问题。就这个电力缺口这个事儿呢，它呃在东北是比较明显，但是在全国的话，它是一个普遍存在的一个问题。那么这个缺口呢，得从这个，我觉得得从这供需两侧去呃去看它的这这到底是这供供应出了问题呢，还是它这个需求出了问题？那我们其实看这个、呃，首先需求是比较好看的，因为其实电力的需求和电力的供给相比，需求来说是。比较好预测，然后或者说是比较比较稳定的一个情况，而且它和这个社会经济呃可能更加密切相关，然后这也是比较好预测的。然后这边呢找到一个数据是二零二一年上半年啊全社会用电量同比增长百分之十六啊，这也就是说我们上电上半年的这个用电量增长的是百分之十六，然后二零二零年。用电量增长就是上半年，呃，就就二零二零年的用电量增长是三个点，二零一九年的用电量是增长是四点五个点
1: ，这都是同比，对吧？就是比之前那一个点，嗯，都是同比
2: 。这个数据呢说明什么？说明我们这二零二一年的需求的增长从原本的三四个点增长到十六个点，这个是比较夸张的一个，呃，一一个现象。当然有很多去有有很多原因去解释啊，首先是。这个最为明显的是疫情的原因，随着这个疫情后的一个复苏的问题，全全全球的这个经济不能再停滞停滞不前，有很多这样的一个呃生产的一个订单，然后那么供给全球的一个生产订单的话，那么中国啊、呃、作为一个疫情控制的已经非常好的一个国家，那中国是有很多的这样的一个生产制造，然后去满足这样的一个全球的这样的一个。呃、啊，需求的。那么，中国的这样的一个用电量的一个增长，很大一部分原因呢，也是来自于这个全球疫情的一个呃，疫情后的一个呃增长的一个需求啊，这是第一个原因。然后第二个原因呢，可能有一些就是呃，除此之外的一些结构上的一个变化啊，比如说我们这个由于这个电动汽车的一个发展，包括各个工业部门的一个电气化的一个措施。然后我们的每年的这个电气电气化率，它是会随之增长的啊。当当然有这些因素，它们之间的贡献，就是现在还没有足够的数据去给它进行一个合理的拆解，就是什么占百分之多少，什么占百分之多少。但是从一个基本的一个呃，就是大家的看法来看的话，就是海外的一个疫情，呃，海外的一个嗯经济复苏的增长，这个可能是占大头的；一些其他一些结构上的原因，可能是占一个小头的。刚才是从这个需求侧的角度上去去考虑，那么这个需求侧的话，大家其实看十几个点，嗯、呃，历史上也曾经出现过这种情况，呃呃，就是可能零几零几年到一零年一零年左右，社会发展非常快的一个状况的时候，可能可能没有十几个点这么极端，但是将近十个点可能也是有的。那为什么我们今年就出现这个限电，然后以前就没有呢？这个我觉得这更大的问题呢，可能出现在这个供给上，这个供给呢也找了一些。啊、呃，也也找了一些这些数据啊。首先，大家看这个电，就是中国的这个电力结构的话，从这装机来看，煤电它占大概占一半然后呃，其他的可再生能源可能占占到 40% 多啊。当然还有一些什么气电，因为火电占了5分之五多点啊。这是装机，但是呢，这中国的这煤电它的这个发电小时数它是 4,000 多个小时，这可再生能源它的那发电小时数它是 1,000 个小时。
1: 我们稍微解释一下，刚才所谓的小时数是说，嗯、呃，一个发电厂在一年中，呃，满负荷运转的呃小时数，一年三百六十五天有八千七百六十个小时，然后因为风能，它不是呃全年都有风，所以风电差不多大概有一千小时。那么煤电它不受这个因素的，所以说
2: 来自这个呃可再生能源，它的这发电量大概是百分之二十。呃，二十左右吧，这这这样的一个量级。那我们看这个供给到底是这可再生能源的这个供给出了问题，还是这煤电的供给出了问题？这边呢找到了一个就是可再生能源的这发这这发电的一个一个数据啊，就是二零二一年这上半年也是上半年数据。这这个我现在找的全都是比较的话，全是都是找找的上面的一个比较。可再生能源的这个发电的增长是增长了百分之十七，这用电量总跟用电量是增长百分之十六，但可再生能源它。呃，可再生能源首先记住，这可再生能源它的结构是占占了五分之一，这五分之一呢，它是增长了百分之十七，就是基本上和整体的一个社会需求呢是呃增长的幅度是一致的。那么这么换算下来，它的煤电呢也应该增长了百分之十六、十七这这样子。所以说，煤电和可再生能源在上半年的它的这发电表现，它是较为一致的。呃，就是并没有说这可再生能源。呃，我们见识的过多，或者我们见识的不够，这个拉了后腿。煤电的话，它我们看到它这个总的需求呢，它也是多了这百分之十六。那我们看它的供给，这煤电的供给呢，其实有相当于是两方面供给吧，一个是这个装机容量啊，就就是我们有没有那么多煤电厂进行这个发电，然后第二个呢是煤炭，就我们有没有那么多煤炭进行供电。首先呢，这个呃装机容量，这个绝对不是。中国煤电的一个限制因素，啊，就是有没有可能是我们煤电厂不够了呀？啊，首先第一，我们国家这个现在承诺不在海外投资煤电，但是今年这个在国内建设的煤电，呃，可没有停止，而且量级，呃，虽然说没有统计，但是量级也不算低。而且我们现在国家这个发电小时数是四千个小时，理论上就是一年有八千多个小时，理论上是可以发到六千多个小时的。所以说它的煤电厂是。不缺的能力是不缺的，那么这个问题出现在就是很多人也都关注到了这个煤炭上。那么当煤炭的价格特别高的时候，那么煤电就会出现一种就是，比如说生产生产面包，你这面粉都比面包贵，那你这面包厂是不是就不太愿意干？那那现在的这种情况也是煤呃煤炭的价格呢是从。这个大概六六七百块钱，然后升到了这个一千多块钱，基本上是翻了一番的这样的一个呃这样的一个行情。然后我自己呢，这也也也是经常有一些会关注一些这，因为自己也买一些基金，然后看到这整个的煤炭市场行情，这上半年是非常非常好的，基本上是一路上涨，因为得益于他们这个财报都特别好看，因为他们这整个的这个原材料价格呃大幅上涨。然后造成了他们的公司的这个营营业额度就会特别高。那么，这个关键因因素就是在于这煤炭的，它的这个价格为什么会涨？那这个就是得从供给侧来看。然后我又找到了这这样的一个数据，就是今年上半年也是上半年数据啊，这原煤的一个产量是十九点四九亿吨，同比增长了六个点。这个就是产量是增长六个点。然后刚才那个就是电力需求呢，大概是增长了十六个点，然后这个呃就是二零二零年它的产量呢是略有下降，下降了零点二，基本上就是保持平的话，就是两年增长了六个点，那么相对一年增长三个点、就是，这是中国的数据，对，都是中国的。然后那进口煤炭呢，中国的就是刚才是中国自己产的煤炭，然后中国进口的煤炭呢是一点四亿吨，同比呢是下降了百分之十九点七，也就是下降了二十个点。那意味着就是中国二零二一年上半年，它进口的煤炭还比二零二零年要低、这个。这个这个当然就是我们知道，就是进口煤炭很多时候是和这个澳澳大利亚那边进口，然后包括一些政治上的因素，可能导致这个包括一些政治上、疫情上的因素，然后会导致呃这个进口量不嗯有限，但是这个降低了百分之二十。那么呃，也就是相当于是我们国家的这个煤炭的一个供应。和需求的话是完全不匹配的，需求增长十六个点，然后供应的话只增长了差不多可能五六个点这样子。然后当供需不匹配的时候，那么价格都会上涨。那么放就是跳出中国的一个视角，我们看全球的一个视角。全球的话就是二零二一年，呃，这个可能是一个预测的一个数据，预测二零二一年这个同比呃就是全球的一个产量是同比增长三点五。然后， 2020年呢，它是已经下降了百分之二，就是它这个煤炭的一个产量呢，是全球可能这两年呢可能增加了一两个点，基本上这个产量它没有没有上没有太多的一个上升，或者说它和这个全球经济复苏的一个呃需求相比，它这个产量上升的实在是太少了。就是我我个人也在想这样的一个原因，当然国内国内的一个产量的上升，呃产产量的一个就是。呃，百分之六啊，看样子不错。但是我们要相比去，我们十年之前，十年之前当时的煤矿遍地，只要有需求，我煤炭想开采多少开采多少。我们一直说什么煤煤炭产能过剩，我们煤矿产能过剩，就是当产能过剩的时候，只要需求量摆在那里，你就就算增长十几个点，你就算哪怕增长百分之四十个点、五十个点，我这个产能都给你上去。但是为什么现在产能就上不去？需求已经变得那么高了。现在产产能只产量只上升了百分之六啊，这个和国内的一些呃原因有很大的关系啊。当然，呃，碳中和这这个是可能是大家听到的最多的一个原因。然后，碳中和下面有一些这个落后产能的一个约束，像现在一个发改委会把一些关于社煤的一个落后产能
0: 。我我其实不明白这个地方，就是呃，碳中和只提出来一年时间。这个煤炭的这种这种故这种就是就是有时候缺煤的时候，其实是一个非常周期性的。我觉得远早于碳中和的提出，甚至早于这个中国进行碳控制的这样一个问题。哦，它它这个原因是因为大气污染吗？还是因为会有别的产业角度那种产能的考虑？对，我明白
2: 。碳中和是一个原是是一个原因吧？如果说追溯到前几年几年之前的话，就是环保约束也是一个问题。因为就是大气污染防治对于这样的一个煤炭也是会有一个限制，但是但是其实煤炭开采过程中它不会去对呃这个空气污染有多么大的影响，关键是它产业链的后端，然后那么其实这块呢是一个落后产能的一个问题。因为现在呃，之前一直提的产能都是产能过剩，你这个产能落后，包括你这开采都都是露天的那种开采，包括你这生产不达标，然后各种这样的一个产，这这其实是一个产业转型升级的一个策略。然后无论是这个环保，无论是这个碳中和的压力，只只是说加快了这样的一个产业转型的一个呃进度或者趋势呃也罢。当然说呃，就是去年刚提出碳中和的时候，其实地方还在就是观望。因因为其实，在这种联合国会议上提出来的一次的东西，大家其实都不知道怎么回事然后直到今年，然后这个我们领导人已经提了十几次了，国外提，国内也提，然后发，然后去，呃呃，国家发改委也开始重视，然后分配到地方上也开始重视。这个我还是和一些发改委有过这个一个接触的，然后他们在审批项目，或者说在于对于这个各自管辖范围之内的有多少这样的一个涉煤的、涉高耗能的一些企业，他们是非常重视的，他们非常重视这样的一个能耗指标。原因就是去年提出碳中和，然后今年发现一定要去做。去年下半年大家都在观望这东西是什么，这东西到底要不要做，以前就没听说过这指标。然后今年大家都知道了，这东西一定要做，而且而且是一个非常大的一个约束。然后不过不不过无论怎么样，不管是环保还是低碳，它都是一个产业转型的一个产业转型、产业升级的一个催化剂。然后推动这样的一个产业去呃去往下游去去呃去更加的一个升级。那么在这样的一个产产业转型的一个情况，包括现在还有一些反腐，内蒙古倒产二十年涉煤的，所以说很多这种产能它。开的时候是会非常谨慎的，就是不是说需求摆在那里，我这些呃可能已经有的产能我就能跟得上去，而是说它会有面临着各种哎环保达不达标，哎是不是这不符合碳中和约束啊，是不是有些可能这个项目它都有什么经济问题，它更不敢开，这这些都都都叠加了国内的这个供应不够，然后那当然国外的供应的话，就是首先。需求的，我觉得需求的提出来是一瞬间的事儿，但是供给它是一个长期性的事儿。比如说我们现在疫情，好像大家已经感觉这经济已经快呃快快好了，我有这么多订单，我可以先下订单。但是，但是我之前那些煤炭产能，我都我我都没发挥出来，我不能说我一下子你这些嗯嗯这个需求上来，我这个产产量也跟上来了。所以说今年这个呃。国内肯定没问题，就是中国国内这个产产产能一直产量一直摆在上面，但是全球的一个产能的话，它肯定是没有那个需求增长那么快。我觉得这需供需之间存在一个时间错位的一个问题，所以导致这靠进口也不行，然后再加上一些复杂的这个国际局势，当然这种政治局势我我也就。啊，不不过多的解读，这个也解读不明白。然后综合原因，不管是国内的供给、国外的供给，导致我们的这个供给就是没有这个需求增长那么快。那你说供不应求的时候，这煤炭价格肯定会上涨。煤炭价格一上涨，就会出现那种就是煤电厂是干赔本的买卖。你不管说这个单单说有很多这个保障措施，包括什么银行呃贷款呀，包括什么，你一定要一定要。呃，一定要保证这个电力生产工作，但但是就是我举个例子，比如说在对于东北来说，他们很多那些发电就是热电厂，他们的供热比发电要更重要，就就是就就就,就举个例子啊，就比如说一一个电网，就是比如说你这没电了，可能是一个电网的事儿，你这电网要对它负责。但是你要是供热不够，那你就是这个片区里面供热厂的问题。所以说，很多时候最近为什么缺，为什么东北尤其缺煤？他们要进行一个供热的一个储备，他们储备量已经远远不够了。然后他们不能在于这个供热上出了出了更多的问题，他们要提前进行过冬的一个供热的一个储备。这样的这样虽然说是一个次要的原因，但在某种程度上也算是这个雪崩中的一片雪花，它加重了这个东北更加缺煤的一个问题。很多导致一些囤积上的煤，导致很多煤电厂它都买不到煤，它可能有一些政治觉悟比较高的，他它就要发电，但是他买不到煤。有些可能就是因为一些，就是因因为一些就是内部的一些就是经济效益的问题呢，它用一些就是其他手段，用一些检修的方式，他不去发煤。就是他们这
0: 些煤电厂，他是出力不够的。这个采煤的地方，我要呃新开一个采煤的矿场，然后去增加了产能，这个时间大概要多久？比方说我们现在看到这个非常紧急了，然后冬天马上就来了，他可能得需要一个月、两个月，或者是。呃，更长、更长、很长时间才能去开一个新的煤矿，增加了它的产能，还是说它是一个比较快速能够呃赶上？来？开煤
2: 矿怎么得一两年吧？这个就是主要是在现有煤矿进行
0: 挖，在现有的煤矿进
2: 行挖，有些就是不是所有的煤矿就是永远都在挖的，它可能有的时候就就没有在挖。但是如果说就是我们现在的煤矿全都在挖的话，就是火力全靠我就全部挖，这产能是没有问题的，我们国家从来不说什么产能不够。都是说产能过剩，现在就是有些煤矿它不太敢挖，或者说环保压力不让挖，然后有些可能涉及到一些奇奇奇奇怪怪的问题不能挖，这也也不算是煤矿不够的问题吧
1: 。呃，那我们播客接着就讨论我们第二部分内容，对吧？媒体上大家都很关心的一个问题就是这个这次限电跟碳中和之间有什么关系，对吧？然后具体来说就是，特别是在东北这次事件里，呃。呃，我们刚才说了，因为这个东北从9月份开始，长期以来就是这个电力就不太呃电电力比较紧张，就有个 5% 左右的这个缺口。但是大概在9月2十多号的时候，然后突然这个缺口就就迅速放大，然后就影响到了民用部门。然后很多这个这个媒体报道讨论的这个原因，是因为风电因为在东北是一个非常重要的这个可再生能源的这个发电呃来源，这个突然下降，对吧？然后，首先我们我想，我觉得问题是，第一是当然我没有那个数据，所以可能也不是特别能够说得清楚。但是比如说，你觉得呃风电是短期东北突然出现这么大波动的原因吗？以及对吧？展望未来，在这个碳中和的背景下，我们肯定要建越来越多风电、太阳能这种呃不确定的可再生能源。那么在呃这种背景下，这个去限界会成为一个半常态的事情。
2: 那我这里还是用那句词啊来说，它叫“屋漏偏逢连夜雨”，啊，这个这里的屋呢“屋”呢是指这个煤电啊，这个雨呢“雨”呢是指这个风电啊。那么“屋”“屋”就是我们这些基础啊，这个、如果说我们这屋没坏啊，假如说我们煤电完全够，那我们就比如说风电不够，那我们就比如说下雨了。然后那我们下雨有屋在那给你挡着呢啊！这两天我这风力资源不够，那我没电顶上去呗。那这个没没电的装机那么多，我就算风电全全都不够，我全都不要了。然后我没电火力全开，我供给。那这个是对于整个的这个电力结构是没有问题的。但是现在呢，偏偏问题是还是呃、啊，自然没电的问题。刚才我们已经讨论很多了，偏偏这屋呢，它漏了一块儿。那这个时候呢？你如果是晴天，你还好、啊。你比如说，你那风力资源，你你不变，你你这没问题。但是你现在风电突然骤减，你这下雨了。那那不灵怎么办呢？那那现在的情况就是什么屋里进水了？你说这些东西，你光怪雨吧，这这也不合理。关键你这这屋漏了，对不对？然后你光呃这个屋没漏，你屋屋漏了，你不下雨可能也不会存在这样问题。但是目前来讲，我觉得这深深层次的话，还是源于这屋漏，也就是说煤电的问题。至少在现在这个阶段啊，现在这阶段虽然说这东北那个风电它可能占到了。装机占到了百分之十八，但是这利用小时数，它一除以一个四，可能也就也就占到四五个点，百分之五个点。你百分之五个点，如果说全全都没了，我我没电顶上去还是没有问题的。这是目前短期的一个情况。那这百分之十几没有的话，其实我们没电顶上去还还都是没有问题的。那么现在出现这个没电顶不上去的一个情况，那么这这是现在的一个情况。那么未来的话。啊，这个在碳中和的一个视角之下，那这个风电、光伏、啊水电，当然水电已经现在已经增长的已经很慢了，因为水电存在一个理论潜力的问题。但是这风光它肯定是一定要增长的。如果说当风光的发电占据主导的时候，那么风光出了问题，煤电顶不上去，那这这个主因，这屋可能就不是煤电的一个问题了。因为毕竟你如果说想实施这个碳中和，你如果还是这个发电基础是煤电的话，你除非用大量的一个 c c o s 你，不然的话你是达不到的。但是 c c o s 这种东西，这个成本目前来讲还是一个非常变数。至少未来这个几十年之内，风光的一个比例上升，这是毋庸置疑的。到时候那个煤电的一个调峰作用，光靠煤电调峰肯定是不够的。啊，那么就就要发展这样的一个配套的一个储能设施，但这个储能设备能发展到多少，这个其实涉及到一些。呃，这个技术研发可能未来的这些技术成本的一个东西，谁都没有办法进行一个很好的一个匹配。但是我相信，在现在发展的这样的一个风光的基础上，是要满足，就是你储能能满足多少，你再发展多少的一个风光，而不是说无限制的去，呃，这有多少地啊，我全都用来造这光伏，全都用来这盖发电，呃，风电场，这个显然是，呃。嗯，显然是不合实际的。目前来讲的话，还是这风光一步一步的发展。目前来讲，我觉得这个在短期十年内的话，稳定性问题可能不算是特别大，因为这它发展不了多少，而且它这发展的也没有那么急迫，也不是说未来这三零年就要实施实行这个碳中和。一是没有那么急迫，二是这个储能设施呢也跟得上。但是我们知道，这个这个电力系统呢，它这个高比例可再生能源和中比例可再生能源，它的这个需要的一个成本是完全不一样的。啊，但是这这个这个曲线它是一个非常突变的一个过程，在未来可能十几二十年，以后我们是一个中比例可再生能源，这个技术上还是没有特别大的一个问题。但是再往后，如果说呃到真正实施碳中和那个阶段的话，我们是要保留多少煤电？我们要用煤电加 CCS 这占比多少？还是说我们全部呃无无脑的就也不是说全部头铁的，我们去上了这个储能高昂的这个储能设备？这目前来讲还是一个很大的一个变数吧。我觉得
1: 对，对我特别喜欢刚才那个“乌楼偏逢连夜雨”的那个呃比喻吧、啊。然后我个人观点就是跟这个李博士观点完全一样，就是在这次东北的这个事件当中，呃，我觉得这个风它这个作为雨的这个这个作用，确实它就你很难说这个主因是因为风电的骤减，对，吧？因为我觉得这个呃所谓风电骤减，我们该区分两个概念，一个概念是那种预期性的。减少，就是我们都知道这个自然界它就是这样的，比如说白天的时候，呃，风少；晚上的时候风多，然后比如说冬天的时候风多，然后夏天的时候风少，然后所以比如说从八月进入九月，你这个风能减少，对于东北来说，如果大家如果去看那个历史数据的话，它就是那样，对吧？就你有这种预期性的呃变化，所以这些其实在呃设计可再生能源的时候，就就这这些都是都是考虑在其中的，对吧？所以这些并不是。主要的当然有可能是在这种预期性的变化之外，对吧？比如说今年的九月格外的风少，但是反正最最起码现在这个数据还没出来，我觉得我们还不能做这种判断。那我我觉得我个人的判断是好像不是这样的，对吧？就是还是我们现在看到这种风的减少，还都是这种预期性的减少。所以其实，然而其实这跟那个二月份德州的那个案例有真是有异曲同工之妙。就在二月份刚出来的时候。因为德州的这个共和党的州长，他们当时也是直接把矛头就指向风电，说是什么因为天气太冷了，然后风的那个叶片被冻上了，然后风电出力不足等等。然后后来发现其实也不是那么回事儿，对吧？就风电这种下降也是在自然的这种可波动范围内的，主要还是呃还是这个天然气的这个这个问题。所以我觉得最起码在现在这个视角下，对吧？这个我们还是。这次限电的主要的矛头还是不是应该指向风电和这个可代可再生能源，还是主要我们之前讨论了大量的一个煤电的这个这个问题
0: ？从这个，我觉得从这个操作性的角度来看，这个，呃，我们大家都知道，这个风电和光伏它本来就是有间歇性的，呃，然后你电网转型的一个过程之中，就是要去应对它的间歇性，这个就是你。你是知道这个雨是有时候要下，有时候要不下的。你不能说是这个雨下还是不下，然后嗯，怪这个雨下的不是你修屋的的时候。呃，我觉得这样不是很合适。从未来的角度，你要转移到碳中和，因为从这个电网的角度来看，我当当我们学的时候，你如果说不同的这种发电的情况下，呃，第一种是风风风电和光伏，这个风电和光伏它明显，呃，就是这种能这种它首先是清洁低碳的，第二呢，它的那个。运行成本非常低，所以你凡可以用光伏和风电的时候，你都应该用光伏和风电，这是第一种角色。然后第二种角色呢，就是我们讲的这种叫，就是叫 firm energy， 对吧 ？firm energy 就是这种稳定能源，想的就是我们什么时候要这个能源，就什么时候，呃，就就应该有这样一个发发电的能源。然后第三种呢，就是这种非常快速的这种呃稳定性的能力，比方说一个快的储能，在几分钟、几小时内快速的波动，然后去稳定这个频率的这个过程。但真正麻烦的地方就是。这个 firm energy 到底是不是真的 firm？ 呃，因为因为你去看这个德州的情况，就可以发现德州有很多的这种天然气，呃，在这个呃冬天的时候它不再用了，所以我们我们大家也会习惯于煤电是一种我反想发就可以发的过程，但实际上呃不是这样的。这种我们习惯于认为的 firm energy， 呃，我我们习惯于认为的稳定能源其实并不稳定。我觉得在呃。长期的这种呃这种碳中和的视角下，其实我们还是真的去需要去思考一下，我们真的要去依赖什么样的能源去应对可再生能源的间歇性，然后特别是我们真的是需要那种我们随时可以发电的能源，然后包括储能能不能上来，然后煤电能不能稳定，我们怎么去应对它？呃，我我感觉还是有很多挑战性的在这个其中，还是有很多没搞清楚的问题应该。
2: 嗯，哎，我突然想补充一点，就是我们一一般谈这个可再生能源，一般是想谈它对气候变化有什么影响，比如说发展可再生能源应对气候变化。但其实我现在有一个反向的思维，就是讲这气候变化会对这可再生能源有什么影响。尤其是那德州，德州虽然说它影响的是气电，但是它它的原因是因为它的极端天气特，它特别特别冷，把那些管道导致那些管道运输有一些问题，而且这种冷呢是他们从来没有预料到的。这个我我觉得可以称之为什么能源系统的一个黑天鹅事件，就是他们之前有做过一些仿真，有做过一些计算，就是在不同温度下，在不同情况下，然后那能源系统该怎么变。但是那次德州就冷到他们之前从来没有敢想象到德州能有那么冷。未来这气候变化，就是当这个全球气气候温升，这这肯定肯定没有问题的。但是随之这个呃。这个极端天气啊，包括这个河河河南下呃、啊、河南下大雨这样的一个极端天气也是会增大的。那么这种可再生能源的一个建设呢，可能它不仅得考虑这种就是之前那种基于历史数据的一个仿真，呃，还得考虑这种极端天气的一个呃这个情况。然后包括像煤，现在之前就就刚才觉得说特别好，就是煤电，它可能之前觉得它都是一个非常稳定的一个情况。但是如果你这个经济社会经济系统遇到了一个黑天鹅事件，导致你这个煤电的这个供应不够，你这个对能源系统也是一个造成一个打击。所以说，我觉得在现在这种呃碳中和的一个视角下，可能会这种仿真预测可能会更更多的一个大胆。或者说把这个情况想得更加坏一点，然后以最坏的情况去做这样的一个呃打算，而嗯避免出现这种就是可能整个社会都难以接受的这样的一个事情的一个发生吧。我觉得
1: ，对，我觉得说得特别好，我觉得这是一个非常有前景的研究方向，也是我个人非常感兴趣的一个一个研究方向。然后我刚才在说到这个煤电的时候，还有另一个想法，对吧？就是我们刚才提到了一点点中国这个煤电增长没有那么快的一个内因，对吧？一个比如说像。有腐败啊，安腐败这种问题，然后还有一个比如说环境的问题，所以这也可能是说，对吧？就在之前我们这种环境法规不那么严格，然后包括我们的这种经济调查不那么严格的时候，就很可能有很多所谓这种煤电叫，呃，就就称之为带病带病发带病挖出来的煤，对吧？然后现在我们有了更多的呃严格的管控之后，然后这些煤就它它就就是我们想。用环保的方式、安全的方式、经济的方式产出的煤，可能就没有原来那么多。原来很多是所谓的问题煤，对吧？然后，那么你你现在怎么去应对这个问题煤？可能可能也是，可能可能也是一一个问题，对吧？就是说，你之前的你可能以为你你以为你的煤炭。产能过剩，对吧？但其实这种过剩是建立在有很多其他的问题情况下的。现在我们国家已经重视了这些环境啊、安全等等问题，然后呢，这些煤自然它就要下降，那么你就要要有相对的应对标准来来应对这个问题。
2: 对，就是可能并不是我们现在出了问题，是我们过去出了问题，我们现在只是回归任务。太多对,对,对，有有
1: 有,有这方面。对，然后那我们就讨论最后一个问题吧，然后就是。呃，因为毕竟疫情，最起码全球的疫情看上去这这一年是不会结束，对吧？然后煤炭的价格呢，这个高居不下，这个也不知道它什么时候会回归正轨。然后马上呢，东对于东北是或者中国的北方这个采暖季就要到了。然后这问题就是未来的半年或者一年之内，这种限电，呃，是可以避免的吗？我们应该怎么去解决这个问题？行，
2: 这里呢就。还是我觉得还是想从这个供需两侧进行进行考虑吧，因为我觉得这个事儿呢，它它全全是供需的事儿。然后这个首先这需求需求来讲的话，呃，就是普遍预测这样的一个需求是会回落啊。当当然这这涉及到一个呃经济的一个呃一个问题，呃经济经济模型的一个问题。但至少来讲就是普现在有很多这样的研究认为，就是下半年的这样的一个市场不会像上半年那样子。呃，那么样的一个夸张，因为很多呃，就是来自于这样的一个海外订单，现在来讲，它呃可以不接了，或或者说就是已经意识到这个需求是一个呃，就是不健康的一个需求的一个增长，所以说这这样的一个需求是会下降下。来。这需求测的第二点呢，是我对于这样的一个呃，从节能的角度上呃来看的话，还是比较有信心的。呃，怎么说？之前可能我们。呃，从十几年前，我们一直提倡这个节能减排，到后面这个节能感觉呃不是特别重要，或者说节能这个少用电、关灯这个出现的频率，在大家这个视角里面越来越少了，会觉得这个现在能源没有什么特别大的问题。直到这次限电，然后停电的问题，大家才真的。突然意识到这个，我们是不是要进行一些少用电啊？之前有很多这个模型会从这个需求侧低、中、高这样的一个需求来考虑。然后我之前也觉得这个需求侧基本上就没有什么文章可做。它这个以后我们全都是实现这个零碳电力，然后它这个需求多少是又有什么问题呢？然后，但是我现在觉得这需求侧进行一个呃，就是呃很好的一个控制，还是有很大的必要的。比如说，一年增长个十几个点和一年增长六个点，可能一年增长六个点，我这个可再生能源的一个增量就能完全满足。但是，一年增长十几个点，为了保证这样的一个能源安全的话，我必须得把这个煤电，可能还得新建一些煤电厂，然后造成了一些搁浅搁浅资产，或者说未来的一些锁定碳排放这样子的一个问题，未来还得去去把它关停。那么，所以说，在这样的一个动态的一个过程中呢，然后提倡大家进行一个呃节能减排啊、呃，少用电啊、呃，这个能关灯的时候就关灯，这样的一个呃从行为侧，然后呼吁这个民众去减少用电，我觉得这个呃对于呃这个宣传的作用来讲，这次限电可能起到了这方面的一个积极作用。当然，从供给的角度来讲的话，我对我们国家的这种能源体系还是呃非常有信心的啊。当然可能不可避免的会出现这样的呃就是一呃几个月的这样的一个限电的一个失衡的一个问题啊。然后但是呃就是可能很大一部分原因是因为我们已经很久没有出现过这种就是不得不拉闸限电的一个问题。各地对于这样的一个问题它。不是特别的重视，或者说他没有特别大的一个经验啊。就比如说像东北这次，他开始实行了这个有序限电，但是他的这个力度或者说他这个实施效果都不是很好。有的时候贴贴一些什么，呃，就就是给给一些嗯企业贴一些规定，都没人理。这这个之后呢，可能给很多各地采取了一些呃，就是。呃，一些经验啊，就是提供了一些经验，就是出现这种电力短缺的问题该怎么办？尽量避免这个拉闸限电的问题，这些经验是提升。然后第二呢，就是我现在整个国家都已经意识到了这个煤炭的价格，或者说煤炭的稳定，或者说我们国家这个能源系统的稳定，对于整个民生是有多么大的一个影响。那么在这样的一个就是集中力量办大事的一个国家的一个体制内，然后去充分的把一些就是。集中力量去控制煤价，啊、呃，去保证这样的一个供热供暖的一个产能，啊、呃，去这这这个利用一些金融手段，比如说帮助一些就是可能亏损的一些煤电厂去贷款，去去进行一些呃，可能甚至有一些什么财政补贴，然后可能通过一些便利的有呃有利的条件，包括一些啊、呃、这种呃期期约的一个方式，然后去保障这个能源系统一个稳定的运行。这这方面来讲，我还是非常有信心的啊，这是我个人的一个态度吧。
0: 我先先说这个，其实我我的很多科研都是和这个消费侧有关的，然后，呃，然后其实我坐在这个办公室里边，很多人做的东西都和消费侧有关。然后我们其实谈到这种节电的时候，大家最最常见的就是一个因素，就是说，因为节电你会减少能源消费，但是其实从另一个角度来讲，它也会有一些。呃，对于这种基础设施的减少啊，包括甚至在某些城市可以少建一个煤电厂，如果你在尖峰用电的时候节电，所以而而这一部分其实还是没有，呃，被广泛认识到的这件事情。但但但是我我也要非常这个，觉得从这个后半年的这样一个想法来讲，我觉得还是，呃，因为你看到这个发改委说的那个如何保证冬天的那样一个供应的这样一个措施里边，其实，呃，我们还是有这样的调动能力的，就是这个事情还不是说，呃。一个就是技术上不可行的事情。然后你也看到，呃，我和李静都是山西人，山西要呃以一省之力保这个十四省的煤炭供应。我觉得从这个角度来讲，我觉得这冬今年冬天形势，呃，在这样一个时间点，我觉得我们还是可以说总体乐观的。但是在一些局部的地区，包括一些局部的电网的问题，其实呃和整体上可能会有一些差别。然后我们肯定也会预期到。这样这样一个大的背景之下，呃，包括煤改电的一个要求之下，我觉得还是会有一些问题，小的问题出现的。但是整体上，我觉得还是，呃呃，很值得我们乐观的去考虑，因为，呃，也不是说，呃，这个缺煤还是可以通过调动
1: 资源来够解决。那我们这期讨论要不就到这儿，然后我们再次感谢呃李进博士做客我们的节目。然后也希望，就是我们我们尽量这次讨论以这个数据为支撑，对吧？这个李博士带来很多数据，然后就希望就是对这个网上这种非常纷繁的对于线电这种事件讨论，提供一个更为数据、更有数据支撑、更科学一点的观点吧。然后也希望对大家有所帮助。然后希望大家在各个平台下面给我们呃批评留言，谢谢大家，我们下次再见。